0: Eine Sache muss schon, finde ich, ganz klar sein. Wenn du einmal diesen Kontakt hergestellt hast, dann bist du nicht mehr bereit, den herzugeben. Du wirst es sofort vermissen und du wirst es auf allen Ebenen spüren. Und ich spüre es.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Good Vibes Podcast. Deine Show für ein glückliches Leben. Ich bin der Marcel Clementi und habe heute einen ganz besonderen Gast für dich. Einen meiner guten Freunde. Und ich würde ehrlich sagen, er ist einer der coolsten und auch verrückte Menschen, die ich kenne, verrückt, auf eine gute Art und Weise. Er ist einfach anders und sowas schätze ich sehr, wenn jemand so authentisch ist, wenn jemand so echt ist und es so nach außen tragt, nicht so viel Wert legt auf die Meinung anderer. Dafür braucht es viel Mut in meinen Augen und den Mutigen gehört auf jeden Fall die Zukunft. Meine Lieben, ich darf euch heute den Cristiano Caribo vorstellen. Hi Cristiano.
0: Hey Marcel, vielen, vielen Dank für die Einladung, für das Intro und dass du mich hier als Gast bei deiner Show hast. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Cristiano ist ein super Yoga-Lehrer, so haben wir uns kennengelernt. Er unterrichtet auch auf dem Good Vibes Festival und ist ein Spezialist für Natur. Und ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Es klingt, als wäre ich Gärtner. Gärtner <lacht> Drei Schlagworte. Für deine Geschichte Waldmensch, Glasauge, Outdoor-Gym. Cristiano, was soll man damit anfangen? Wer bist du?
0: Ja, das sind auf jeden Fall drei Schlagworte, die mich in gewisser Weise gekennzeichnet haben und immer noch tun. Ähm, Waldmensch, ich würde mich nicht als Waldmensch mehr bezeichnen, aber es ist ein guter Teil meiner Vergangenheit. Ja, ich war... Recht, recht jung, 13 Jahre damals, und ich habe einfach diesen unbändigen Wunsch gehabt und Drang in mir gehabt, auszubrechen aus diesem System von Schule, Familie, den ganzen Verpflichtungen, die damit einhergehen. Und dieser Impuls der Freiheit und dieses Ausbrechens war einfach: hey, raus in die Natur, raus in die Wildnis. Und so kam es, dieser, dass ich diesen Schritt gemacht habe und gesagt habe: hey, ich brauche Freiheit, und wo habe ich sie gefunden? Draußen.
1: Ja, das heißt, du warst ja längere Zeit wirklich fern von Zivilisation, fern von Schule und bist in den Wald gegangen, um so mehr über dich zu lernen in so jungen Jahren. Drei Jahre, glaube ich, hast du mal erzählt, oder?
0: Ja, es hat, es hat klein begonnen. Wir haben einfach als Schulklasse, du warst sicher auch schon ein paar Mal so auf einer Landschulwoche, Sportwoche und wir haben damals eine Survivalwoche gemacht. Ich habe mich damals noch klar gegen die Survivalwoche entschieden, weil ich klettern gehen wollte. Aber wie es das Schicksal wollte, es ging in den Wald und ich hatte noch eine Gipshand und dann war und es hat fünf Tage geregnet, also es war eine richtig üble Zeit eigentlich. Ja, da bist du als, äh, als Schüler dann so na, im Wald und hast verschiedene Aufgaben und es regnet und du bist eh, hast ein Handicap. Also es ist ganz spannend gewesen. Die Erfahrung war eigentlich extrem negativ, ja, die ich da gemacht habe. Im Sinne von, es war einfach hardcore außerhalb meiner Komfortzone. Und dann gab es ja einen Punkt, eine einzige Geschichte von unserem Mentor, von unserem Trainer, die hat mein Weltbild oder die hat etwas in mir entzündet und getriggert, dass ich gesagt habe, hey, ich mache das nochmal. Und zwar hat er etwas über die damaligen Apache-Scouts erzählt. Das waren so die, die schamanischen Krieger, die im Untergrund leben, so wie wir jetzt hier bei dir, <lacht> so ein bisschen im Untergrund. Und ähm, die, die bewegen sich in, in Einheit mit der Natur. Ja, die sind in Einheit mit den Elementen. Die haben eine so tiefe Verbindung zu dieser Erde, zu unserem, zu unserem Heimatplaneten, dass es für unsere heutige Menschen unvorstellbar ist. Und die Geschichte, die hat darüber geredet und was für Initiationsrituale die durchmachen müssen, was für Prüfungen die bestehen müssen, was für einen Weg und was für Skills, was für Skills die lernen. Und das hat einfach etwas, so wie ein neues Weltbild für mich eröffnet oder eine neue Möglichkeit in meinem Bewusstsein geschaffen, dass ich ja gefühlt hatte hey ich muss dann nochmal hingehen und dem nachgehen und so hat dann eine Reise begonnen von 13 bis zum ich würde sagen 25 Lebensjahr war ich wirklich in diesem Thema drinnen und das Thema draußen zu leben zu lernen zu überleben aber auch diese tiefe Verbundenheit mit der Natur war einfach für mich so das Wichtigste in der Zeit ja und ich sage mal, der, der, die intensivste Zeit waren natürlich die drei Jahre, wo ich dann mit 15 bis 18 draußen gelebt habe. Ich hatte das Glück, die Schule abzubrechen. Ja, meine Eltern haben mich entlassen <lacht> aus dem System, haben gesagt, hey, geh deinen Weg. Und ich glaube, es war extrem wichtig für mich, dass ich diesen Support hatte, sonst wäre es auch gar nicht gegangen. Und ich konnte dann eben mit 15 die Schule abbrechen, meine Sachen packen, bin nach Italien ausgewandert, weil dort hatte diese dreijährige Ausbildung stattgefunden und da ging es dann einfach darum, lernen zu überleben, mit einer kleinen Gruppe von Leuten draußen zu sein und sich Tag ein, Tag aus mit dem zu beschäftigen, was es braucht, um ein gutes Leben zu haben in der Natur.
1: Drei Jahre lang, ohne mal in einem Bett zu schlafen, ohne mal in ein Restaurant zu gehen?
0: Ja, ich würde mal sagen, ähm, plus minus, ja, weil wir hatten auch Urlaub, wir haben fünf Wochen Urlaub gehabt im Jahr, wo wir natürlich zur Familie konnten, wo wir sonst was machen konnten, was außerhalb vom Camp, außerhalb von unserem, äh, von unserem damaligen also Wohnort. Ähm, wobei Wohnort, man muss sich vorstellen, jeder hat eine Parzelle Wald bekommen und in dieser Parzelle hat er sich eine, eine Hütte bauen müssen. Diesen Wald hat er studieren, mit ihm leben, sich mit ihm, also mit dem haben wir uns austauschen müssen, mit dem hat einfach das ganze Learning hat auf diesem Grundstück, was jeder zugeteilt bekommen hat, stattgefunden. Und natürlich, das muss ich auch groß und wichtig dazu sagen, es war nicht drei Jahre in der Wildnis und nur mit dem Leben, was du draußen findest, weil das wäre das wär utopisch. Ich meine, schau dir, schau dir Shows an wie Seven vs Wild die sind eine Woche draußen, haben noch sieben Gegenstände und sind schon krass am Überleben oder kämpfen ums Überleben. Und jetzt drei Jahre nur mit dem zurechtzukommen, was du draußen findest, ist extrem schwierig. Ja. Das heißt, ja, wir hatten Hilfsmittel, wir haben Schlafsack, Messer, Säge, wir haben Materialien auch teilweise gekauft oder beim Recycling, Orte, wo einfach so, so äh, Sachen zur Verfügung gestanden sind, abgeholt und in unser Leben mit eingebunden. Das muss man fairheitshalber dazu sagen, ja. Weil, weil sonst bist du den ganzen Tag nur draußen und suchst Essen. Ja, oder du bist die ganze Zeit am Fische fangen oder am Jagen. Und, und wir wollten ja was an mehr machen als nur Essen suchen. Ja. Und äh, man, man glaubt es vielleicht nicht, aber ein Großteil, wenn du draußen lebst, Großteil deiner Zeit ist dafür äh, wird dafür gebraucht, einfach nur deine Grundbedürfnisse zu versorgen. Sprich, deine Hütte sauber, warm, wasserdicht, wetterfest zu halten dein Trinkwasser aufzubereiten, wenn du nicht eine frische Quelle hast, deine Nahrung zu finden oder zu, zu äh, zubereiten. Ja. Und natürlich die Körperhygiene, Kleidung, Sauberkeit. Und, und du, hast, du hast 24 Stunden wie jeder andere, aber wenn du draußen lebst, ist ein Großteil deiner Zeit mit diesen Aufgaben gedeckt und die brauchst du auch. Ja, ich meine, Stell dir vor, du bist im Winter, du musst erstmal ein Feuer machen, um das Wasser über dem Feuer warm zu machen dann ziehst du dich aus, wäscht dich, ja, dann und das das geht schon mal ein bis zwei Stunden diese ganze diese ganze Waschzeremonie sagen wir mal. Dann renovierst du vielleicht irgendwas bei deiner Hütte, dann machst du einen Spaziergang, schaust, was in deinem Revierpapier passiert ist, machst vielleicht ein paar Journals. Also es ist ein ganz ein anderer Rhythmus, in den ich da eingetaucht bin als unser modernes Leben. Ich glaube, das war auch was mich begeistert hat, was aber auch die Herausforderung ist
1: was war so die größte Lektion, was dir die Natur gelernt hat?
0: Gute Frage. Ich würde sagen, die, die größte Lektion ist Selbstverantwortung, ja, weil die Natur spiegelt einfach nur knallhart, wie du dich verhältst. Bist du ein Chaot, nature will let you know. Ja. Verlierst du die Orientierung, then you're lost. Ja. Hast du keine Skills, dann, dann schaffst du es nicht Feuer zu machen und du wirst frieren und dir wird kalt sein. Kommst du nicht mit dir selber zurecht und du bist alleine? Oh, you will feel it. Ja? Also, die Natur ist kompromisslos, erbarmungslos, indem sie dir zeigt, was du kannst und was du nicht kannst, auf welchem Level du bist, vom Bewusstsein her, von deinem Körper her. Und du musst immer in die Selbstverantwortung gehen, weil wen willst du verantwortlich machen? Das Wetter? Den Baum? Die, die schiefe Handlage? Den Hagel? Die Dunkelheit? Die Nässe? Die Kälte? Die Einsamkeit? Nein. It's all about you and how you relate. Also wie, wie gehst du mit dem um, mit dem du konfrontiert wirst? Und es spiegelt einfach nur alles zurück. Und schlussendlich musst du immer schauen, okay, wo kann ich mich verbessern? Was, was brauche ich noch an Skills, um mich nicht immer einsam zu fühlen oder endlich mal ein warmes Wasser aufbereiten zu können, um mich gut duschen zu können, um einen sicheren, warmen Schlafplatz zu bauen? All diese Learnings, ja, das sind sehr viele Learnings über dich und... Das war, würde ich sagen, so das große Schlagwort Selbstverantwortung.
1: Ja. Gleichzeitig lernt man natürlich auch Dankbarkeit, oder? Und wieder die simplen Sachen zu schätzen, ein Bett, oh ein ja. Dach über dem Kopf, die Heizung, warmes Wasser, ja. was man ja leider oftmals für selbstverständlich sieht. So ist es ja oft im Leben, man hat Dinge für selbstverständlich gehalten, bis man sie verliert. Warum sollte jeder Mensch mal Zeit im Wald verbringen? Und ich rede jetzt nicht, also ich habe ja einen Hund, ich bin... So glücklich darüber, dass ich jeden Tag mehrmals rausgehe, ich wohne jetzt da am Waldrand, kann immer wieder in den Wald gehen zum Spazieren und ich merke, dass mir das immer gut tut, ich würde jetzt, wenn es regnet, oftmals selber nicht rausgehen, aber du musst einfach durch den Hund, mhm. durch die Liebe für den Hund und jedes Mal, egal ob das in der Früh ist, wenn es nur regnet, wenn nur alles nass ist, abends, wenn es dunkel ist, wenn der Wind geht, jedes Mal, wenn ich rausgehe, fühle ich mich danach besser. Warum ist es so? Glaubst du? Und warum sollte jeder so eine Nature Experience machen?
0: Ja, sehr gute Frage. Und meine einfache Antwort wäre, weil wir we're designed to be in nature. Ich sage mal hier Dinge auf Englisch, weil es einfach besser klingt oder es sich natürlicher anhört. Aber wir sind ja gemacht, um draußen zu sein. Wir sind Natur. Das, die Problematik ist, dass wir uns einfach so krass distanziert haben und entkoppelt haben vom natürlichen Rhythmus durch unsere modernen Errungenschaften, die ich jetzt gar nicht in Frage stellen möchte oder gar nicht abwerten möchte, überhaupt nicht. Aber diese Entkoppelung und diese Distanz zur Natur hat stattgefunden und wir sind sehr entfremdet. Ja? Das wissen wir durch Kinder, wenn du die fragst, Zeigst du ihnen ja die ganzen Logos und sie können fast alle 100 Logos aufzählen und benennen, was für eine Firma das ist. Und dann zeigst du ihnen zehn Pflanzen und keinen Schimmer. Zehn Vogelarten, zehn Säugetiere, die in ihrer Umgebung leben und, und sie wissen nichts. Oder wenn, wenn du Glück hast, kennen sie so noch, noch eine Fichte und können noch, äh, sagen, das ist ein Hund oder ein Fuchs, ja. Also so, so grobe Einteilung, wenn du Glück hast, geht's noch. Aber da hört es sehr schnell auf. Das heißt, es hat eine unglaubliche Entkoppelung stattgefunden und durch eine bewusste Wiederverbindung mit der Natur holst du dir auch ein unglaublich viel, ein unglaubliches Maß an Lebensqualität wieder zurück in dein Leben. Weil die Entfremdung Natur schafft natürlich eine Isolation, ist nicht gut für uns, ist nicht natürlich für uns und darum würde ich sagen, hol dir wieder in der einen oder anderen Form diesen Naturverbindung zurück, diese Lebensqualität, diesen Lebensraum Wald oder wo auch immer du bist, na, das kann ja auch die Wüste sein oder die Berge, ja, spielt ja keine Rolle, aber diesen Bezug wieder zu dieser Kraft der Elemente, der, der stärkt dich auf allen Ebenen. Wenn du jeden Tag unterwegs bist, auch wenn es kalt ist, wenn es nass ist, das stärkt dich physisch, aber es befreit dir ja auch den Geist. Ich glaube, das ist, ist, da kannst du mir zustimmen, ja, diese Klarheit, die du, du bekommst, diese innere Ruhe, weil... Wir, wir sind alle in dieser modernen Welt einer künstlichen Umgebung ausgesetzt und die stresst uns natürlich. Ja, das sind immer Stresspegel, die, für die wir eigentlich gar nicht konzipiert sind, permanent am Handy oder in der, in der virtuellen Welt, im Auto, im Zug, in den Öffentlichen, im Büro, alles künstlich. Das stresst, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so krass merken oft, weil wir es schon so gewohnt sind. Aber kaum bist du draußen, fährt etwas runter, reguliert etwas runter und du bist wieder wie in einer Basislinie. Wie in einer eine, eine, eine Harmonie stellt sich ein oder eine Kohärenz stellt sich ein. Und dem einen oder anderen ist das sehr bewusst und viele sind einfach, würde ich sagen, noch nicht sensibilisiert genug darauf. Aber für die gibt es dann die Einladung mit verschiedenen Möglichkeiten, diesen Kontakt wiederherzustellen. Und eine Sache muss schon, finde ich, ganz klar sein. Wenn du einmal diesen Kontakt hergestellt hast, dann bist du nicht mehr bereit, ihn herzugeben. Du wirst es sofort vermissen und du wirst es auf allen Ebenen spüren und ich spüre es, wenn ich nicht in Kontakt mit der Natur bin oder längere Zeit nicht mehr in diesem intensiven Kontakt, ich fühle mich automatisch eine, eine, eine viel schwächere, viel unausgeglichenere ähm, Lebensgefühl, das ich habe. <lacht> ganz andere Schwingung. Wenn man eine ganz ist andere Schwingung, wird. ja, absolut. Und einen Punkt, den hast du auch noch angesprochen, finde ich sehr wichtig, du hast gesagt, hey, erst durch das einfache Leben in der Natur bekommst du wieder einen Blick und ein Bewusstsein für all die wunderbaren Dinge, die du im Leben hast. Den Reichtum, sagen wir mal, den unsere moderne Welt ermöglicht. Und das ist ganz entscheidend, ja, weil erst durch den Entzug und das Entfernen von all dem schaffst du ein Bewusstsein, hey, I'm so blessed, I have, so I have such a freedom, such a so viele Möglichkeiten habe ich. Und... Zum Beispiel nur, wir waren ja zwölf Leute am Anfang der Ausbildung, die in den Wald gezogen sind und nach drei Monaten waren wir nur noch zu dritt, ja? weil natürlich die meisten eine sehr romantisierte Vorstellung von der Natur haben, sprich, oh, ich bin da am Lagerfeuer am Fluss, ich gehe dann noch baden, dann grille ich mir was Schönes, die Sterne oben, die Eule in der Distanz, das genau. super <lacht> schön, ja. Und das ist, das ist auch eine Erfahrung, aber das ist sie ganz sicher nicht konsist, konstant. Sondern dann kommt der Wetterwechsel, dann wird es kalt, dann wird es nass. Und die typischen Initiationen sind Nässe, Dunkelheit, Kälte, Einsamkeit, mit denen du zurechtkommen musst. Das sind deine großen Lehrer erstmal, wenn du wirklich in die Begegnung mit der Natur, mit der Wildnis gehst. Und ja, drei Monate ist ein gewisser Zeitraum, wo die Leute dann schnell merken, oh, so toll und so angenehm und so komfortabel ist es dann doch wieder nicht, wie im Sommer, gerade weil die Ausbildung hat im Herbst begonnen und in den Winter hinein, die Tage immer kürzer werden, werden auch diese Lehrer sehr präsent und, und ja, dann sind viele abgesprungen, weil dann doch der Komfort und die Annehmlichkeiten nicht mehr da waren. Und auf der einen Seite, ja, die Natur ist eine extreme Challenge, auf der anderen Seite, Jetzt bin ich mehr so, okay, das Mittelmaß, hey, kann ich die Freiheit genießen, die ich in der Natur habe, aber auch die Möglichkeiten unserer heutigen Zeit. Und da eine Balance zu finden, das ist jetzt so, würde ich sagen, mein Weg geworden.
1: Ja, wichtig und schön. Ja. Also coole Geschichte. Und wie du sagst, das Schlagwort finde ich ist immer Balance. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich daran erinnert, dass jeder Balance für sich selber definiert. Und das ist natürlich extrem, dass man jetzt sagt, boah, drei Jahre. Natürlich, du mit deiner Ehrlichkeit, mit deinem Stolz zu sagen, ja, wir haben ja fünf Wochen Urlaub gehabt. Aber also als Außenstehender denke ich mir, wow, im Winter, im Wald, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das, also ich weiß, dass ich das nicht schaffen würde, nicht durchziehen könnte, weil es jetzt nicht so meine Priorität ist. Aber es ist ja für jeden wichtig, dass man doch eine Balance findet zwischen E-Mails, zwischen Fernsehen, Nachrichten, Instagram, YouTube, und dann aber auch Spaziergänge, mal in einem Fluss baden, mal in einem kalten Bergsee springen, Lagerfeuer machen, die Sterne sehen. Das sind ja, wir leben in so einem Überfluss, in so einem Reichtum, wie du das schön gesagt hast. Und da passt perfekt der Spruch: den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen, oder? Weil man hat so viel, dass man aus dem Auge verliert, was wirklich wichtig ist.
0: Hm.
1: Wie kann man starten? Wie kann jetzt ein moderner Mensch, der schon einen Bürojob hat, mehr in die Natur eintauchen? Es wäre jetzt ein bisschen naiv, ein bisschen dumm auch, wenn man jetzt sagt: Hey, ich backe jetzt meine Sachen. eine oh, Woche, gehe nur mit einem Taschenmesser in die Wildnis und schau, was passiert. Da gibt es auch einen coolen Film übrigens: Into the Wild mit einem ja. Harry Potter-Schauspieler, oder? Glaube ich, ist das sogar?
0: Das weiß ich gar nicht. Und, Aber Into the Wild kenne ich und ist ja. sehr empfehlenswerter Film.
1: Und das wäre jetzt ein bisschen verrückt, da einfach in die, der war ungeplant, ungewollt in diesem Film, in der Natur. Aber wenn ich jetzt sagen möchte, ich brauche mehr Balance, ich will mehr Natur in mein Leben bringen, in der Stadt beispielsweise, was kann der machen? Ich habe vor zwei, drei Jahren noch in der Stadt gewohnt, in Innsbruck, bin jetzt aufs Land gezogen und habe da diesen Luxus, dass sie zum See fahren kann, dass sie im Wald spazieren gehen kann, in der Mittagspause und... Wir haben am Anfang kurz geredet, ob ich das alles allein mache mit dem Podcast, mit YouTube. Und ich habe ihm gesagt, ja, One-Man-Show sozusagen. Beispielsweise steht auf meiner Webseite ganz groß, dass ich meine E-Mails nur einmal die Woche anschaue. Und das ist jetzt ein kleiner Schritt, wo sogar du gesagt hast, wow, geht das, schaffst du das? Und ich denke, man muss solche Gewohnheiten einfach ändern. Man muss sich bewusst machen, wie sehr man an der Technologie hängt, wie normal das ist, dass man, wenn man kurz mal auf den Lift wartet, überhaupt, dass man überhaupt den Lift verwendet und nicht die Treppen, aber wenn man dann wartet, dass man sofort auf Instagram oder TikTok scrollt, Videos anschaut und dass man in der Freizeit nicht mehr so viel rausgeht. Was wäre so der erste Schritt und machen wir vielleicht mal für den Beginner, der sagt mal, Cristiano, ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit draußen, was kann ich machen für den Intermediate sozusagen, mhm. der schon ein paar Mal Camping war und dann advanced ist natürlich so Outdoor-Camp, ja, das wäre dann vielleicht der letzte Schritt. Was kann man machen?
0: Gute Frage und was ich auf jeden Fall erstmal so als Warnung raustun würde, ist, dass man nicht, wie du es ja kurz gesagt hast, den kompletten Sprung ins, ins kalte Wasser macht, ja, weil, schöne Metaphern heute. Ja, hey, <lacht> Poetry. Is Weil mir ging es ein bisschen so, ne, ich, ich wurde so weit aus meiner Komfortzone gepusht in dieser ersten Initiation, dass ich erstmal die, die, die Freude und die, die, die Herausforderung war einfach, war einfach mhm. so groß, dass die Freude dann verloren gegangen ist. Ja, wenn du wenn du so um dein Überleben kämpfst in deinem ersten Wochenende, dann wirst du wahrscheinlich extrem froh sein, wieder zurück zu sein und es nicht wiederholen, weil du einfach wie, wie traumatisiert bist. Und, und ich habe einige, die sind sehr traumatisiert worden durch solche Nature Experiences. Wenn du vier Tage plötzlich alleine unterwegs bist und noch nicht die Skills hast, dann, dann ist es einfach komplett Überforderung. Und du kommst in einen Überlebensmodus hinein, wo du dann glaube ich, eher äh, traumatisiert bist und nicht bereit bist, nochmal rauszugehen, als dass es dich wirklich ähm, langsam darauf vorbereitet und eine Bereicherung ist. Ja, Also take it easy und wie du sagst, wenn man zum Beispiel in der Stadt wohnt, hey, mach es dir in der Gewohnheit, immer wieder rauszugehen und einen einzigen Platz aufzusuchen. Wir hatten zum Beispiel, es gab so ungeschriebene Gesetze bei uns in der Ausbildung und ein Gesetz war, dass jeden Sonnenaufgang und jeden Sonnenuntergang gehst du auf denselben Platz hat sich der, des, der, der geheime Platz genannt. Da war dann zum Beispiel ein kleiner Steinkreis hat man gemacht oder sie irgendetwas aufgebaut oder ein bestimmter Baum, wo man sich angelehnt hat und den hast du besucht. Und da bist du möglichst im selben Abstand, egal bei welchem Wetter, Ob Regen, Schnee, Wind, Sonne, gehst dorthin, Setz dich für ein paar Minuten hin, nimmst dir schöne Unterlage mit, dass du auch nicht kalt hast, setz dich dorthin und beobachtest. Das ist alles, was du machst. Und einfach durch diesen Moment der Stille, des Hinsetzens, des Ankommens, des Beobachtens der Natur, und das geht auch in der Stadt, weil wir ja überall Parks haben, hoffentlich, setzt du dich hin und wirst ein Beobachter deiner natürlichen Umgebung. Und du musst erstmal nichts schnitzen, du musst kein Feuer machen, du musst keine Hütte bauen, das ist alles erstmal zweitrangig. Zwei erstmal geht es nur, dass du wahrnimmst ja? die Bewegung der Vögel, die Bewegung der Bäume, der Pflanzen. Und es ist unglaublich, was eigentlich stattfindet in der Natur, was sich aber unserer Aufmerksamkeit entzieht, weil wir immer so beschäftigt sind. Ja? Und unglaublich machtvolle und kraftvolle Übung diesen Platz. Und wenn es immer dasselbe ist, dann siehst du auch über die Jahreszeiten, was sich alles verändert und wirst ein wirklicher Naturbeobachter. Und, und ganz viel Wissen, ganz viel wertvolles Wissen und ganz viele wertvolle Erfahrungen kommen einzig allein von dieser Übung. Und die Übung lebt von der Gewohnheit, dass du es jeden Tag machst. Ja. Und wenn du nur zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Minuten bei uns was in einer Viertelstunde sitzt und wahrnimmst, vielleicht sogar noch ein bisschen tief atmest, ja, Wunderbar. Muss nicht mal meditieren, einfach die Augen offen haben und schauen, was geht eigentlich ab. Und es geht sehr viel ab. Das ist perfekt für den Einstieg. Und wenn du dann sagst, hey, ich möchte aber mehr, ich möchte ein bisschen Action haben, ich will, dass was losgeht, dann würde ich empfehlen, hey, such geh mal in, mit hol dir zwei, drei Freunde. Ja, Mach es nicht alleine, sondern mit Leuten, wo du richtig Freude hast, unterwegs zu sein. Nehmt euch vielleicht eine Plane, kein Zelt, weiß, kein Campingtrip, das ist schon ein bisschen Survival jetzt. <lacht> Eine Plane, eine Schnur, eine Messer, eine Axt, eine Säge, ein Rucksack, Proviant, ja. nehmt euch was Gutes zum Essen mit, dann macht es gleich viel mehr Spaß. Hast du einen Tipp? Äh, wegen Essen? Ja, was schmeckt deinem ah, Wald? Das ist irgendwas, was du grillen kannst. Der, der, der beste Sache, oh, das habe ich, hab ich zu Neujahr gemacht, über dem Feuer, den No-Meat-Burger. Richtig geil. Also No-Meat, kennst du den, die Marke? Ja, yeah, ja. Yeah. Oder heißt das so? Beyond Meat? Beyond Meat, danke. <lacht> ja, Beyond Meat Burger, ganz genau den. Und in der Pfanne ist es das eine, aber hey, mach den mal über der heißen Glut. Mhm. Und der ist richtig, richtig geil. Und dann hast du noch dein Brot dazu, zack, vielleicht Ketchup, Salat, whatever. Machst es noch ein bisschen spicy. Und dann bist du mit deinen Freunden, machst ein Feuer. Natürlich brauchst du schon ein bisschen Skills. Wie mache ich ein Feuer? Weil Feuer darf man eigentlich nicht machen es ist wichtig zu wissen, ne? dass das eine Grauzone ist, in der man sich bewegt, aber wenn du wirklich weit ab der, der Zivilisation bist, dann, dann sollte eigentlich nichts passieren, jetzt. Ja, ja, ja jeder Pass. auf
1: Eigenverantwortung. Geht. Auf das Eigenverantwortung. Reden ja nur drüber jetzt mal. Absolut.
0: Wir <lacht> haben ja gesagt, das Erste, was in Natur ist, Eigenverantwortung. Und, und dann machst du mal so ein richtig schönes Wochenende zu zweit oder zu dritt. Ja? Noch mit, mit Übernachtung. Mit Übernachtung, aber noch mit einem hohen Luxus, sage ich, mit einem mit, mit, mit Proviant, mit, mit Trinken, mit dem Burger. <lacht> vielleicht irgendein Spiel oder du weißt, was ich meine. Hab, ja. hab eine gute Zeit. Ja. Ja. Und so kannst du das einfach langsam steigern. Und so wie manche Shows das auch machen, Seven vs. Wild, ist ja, glaube ich, gerade so ein Boom, weil Leute das Bedürfnis haben. ja Und dann machst du eine kleine Challenge, okay, ich nehme weniger mit. Dann lässt du mal die Plane weg. Ja. Dann lässt du irgendwann mal, wenn du kannst, das Feuerzeug weg. Dann weniger Proviant. Vielleicht gehst du mal fischen. Und so kannst du dich dann selber challengen und dann machst du es vielleicht mal alleine, wenn du dich das dann zutraust. Und ja, Step by Step am besten liest du auch noch zwei, drei Bücher drüber. Kannst du da Bücher empfehlen? Ähm, also ich bin natürlich ein riesen Fan von den ganzen Tom-Brown-Büchern. Das war auch in, in einer der prägendsten Lehrer. Ja? Tom Brown ist ein, ein, ein Survival-Spezialist in Amerika. Seine Bücher gibt es in Englisch heutzutage auch noch. In Deutsch sind sie leider großes vergriffen, aber Tom Brown kann man mal googeln und seine Bücher sind einfach Legende. Seine Bücher, aber auch seine Geschichten. Weil er hat so seit dem siebten Lebensjahr quasi draußen verbracht und hatte einen, noch einen indigenen Apachen als Lehrer. Und der bringt nochmal das Thema Survival und Überlebenstraining einfach, einfach an, auf eine Ebene, die du so im heutigen Raum kaum antriffst. Weil auch noch so viel Spirit, noch so viel Bewusstsein dabei ist, was oft, ich sage mal, in der Überlebensszene ein Stück weit verloren geht.
1: Ich stecke so viel Herz in diese Podcast-Folgen und würde dich bitten, diesen Podcast zu abonnieren. Das wäre die größte Unterstützung, die du machen kannst auf Spotify, auf Apple und auch auf YouTube als Videopodcast. Bitte, bitte, bitte bewerte doch auch den Podcast oder teile ihn mit deinen Freunden. Das ist die Möglichkeit, um mir zu helfen und damit ich weiterhin wirklich spannende Gäste einladen kann. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Falls du mal wieder eine Auszeit brauchst, habe ich jetzt ein super Angebot für meine Community. Und zwar gibt es minus 15% Prozent auf exklusive Midweek-Aufenthalte bei Falkensteiner Hotels. Mit dem Code Marcel Clementi kannst du dir mal eine schöne Auszeit gönnen. Zwischen Montag und Donnerstag gibt es da minus 15% mit dem Code Marcel Clementi. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich immer wieder mal Zeit nimmt für sich, für die Partnerschaft, für die Beziehung oder vielleicht passend zu dieser Folge mal mit einem besten Freund äh, Männer Zeit verbringen in einem schönen Hotel. Alle Infos gibt es auf der Webseite, der Link ist in der Podcast-Beschreibung mit dem Code marcelclementi-15%. Gut, vielen, vielen Dank für die Buchtipps. Das werden wir auf jeden Fall mal anschauen. Einen Snack hätte ich noch für den Grillabend, und zwar eine Banane drauflegen, einschneiden und dann eine Kinderschokolade eine oder ein oder Stückel Stück Schokolade. Hast du schon mal probiert?
0: Ja, das war immer Standard bei unseren Schulklassenkursen. Weil damit fängst du die gesamte Begeisterung aller Kinder ein. Und ja, es gibt nichts Besseres als Nachspeise. Gut, dass du das noch einfängst.
1: Da, da kriege ich jetzt schon Lust. Also machen wir
0: erstmal den Beyond-Burger, <lacht> Beyond-Meat-Burger und dann noch Banane mit Schokolade über der Glut. Das ist kein ja
1: Produkt-Sponsoring, muss ich dazu sagen. Du bist nicht vegan aber, oder?
0: Nein, ich bin nicht vegan. Aber ich schaue, dass ich trotzdem mein, mein Nahrungsverhalten möglichst ethisch ja, dass ich mich anpasse an meine ethischen Grundwerte und darum großteils vegetarisch. Und es gibt Ausnahmen. Ja, sagen wir so.
1: Was ich ganz spannend gefunden habe, ist dieser Einstieg. Du sagst zwar, es muss nicht gleich Meditation sein, aber beobachten ist ja eigentlich Meditation. Es ist ja Achtsamkeit. Und da jeden Tag bei jedem Wetter auf diesen Platz zu gehen. Und wenn es mal nicht geht, wenn man überhaupt nicht raus willst, dann sei nicht zu streng mit dir. Aber diese Regelmäßigkeit und dieses Beobachten, wie du sagst, dieses Lernen von der Natur, würde ich gerne nochmal unterstreichen und hervorheben. Weil was mir dieses tägliche Rausgehen gezeigt hat, diese Veränderung, dieser Wachstum im Frühling, im Sommer die Hitze, im Herbst dann schon wieder das Jahr geht dem Ende zu, im Winter ist mal kurz alles wie ausgestorben, keine Blatteln, keine Blüten, und der nächste Frühling kommt aber wieder, mit Sicherheit. Auch wenn es jetzt gerade grausig ist draußen, auch wenn es regnet und wenn die Leute am liebsten über das Regenwetter jammern, sage ich immer, hey, der nächste Sonnentag, der kommt wieder. Und ich finde, das kann man so gut aus der Natur ins Leben übertragen. Der nächste Sonnentag kommt. Und wenn du jetzt gerade im Moment eine schwierige Zeit hast, dann denk dran, der nächste Frühling kommt. Und auch mit diesem Samensetzen. ich weiß nicht, ob du den Spruch schon mal gehört hast, Cristiano, zum Thema Geduld, ich war früher sehr ungeduldig, aber so wie dieser Podcast, wie der YouTube-Kanal, das startet ja alles immer mit einer Folge, das startet mit am Handy-Video im Kinderzimmer, heute sitzt man, wie du gesagt hast, im Underground, also bei mir im Keller halt, aber das ist alles ein Prozess und du isch die Früchte nicht am selben Tag, wie du den Samen siehst. Und das sind alles so Naturweisheiten, die mein Leben wirklich verändert haben. Und da kann man jedem Menschen nur ans Herz legen, mehr in die Natur zu gehen, zu beobachten, rauszugehen. Du bist sicherlich auch nicht oft krank, oder? Wenn du so Abwehrkräfte, du sitzt jetzt auch Baufuß. bei mir im Keller ist es relativ frisch. Wie schaut es da aus, kältetechnisch?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Natur dich robuster macht, weil du dich ja den Bedingungen aussetzt, wenn du jetzt nicht nur ein schönes Wetter Spaziergänger bist, sondern dich auch wirklich bei Kälte, bei Nässe, bei Regen draußen bewegst, vielleicht sogar barfuß, was ja auch jetzt gerade richtig im Trend ist und was ich sehr positiv sehe, ist diese ganze Kaltwasser äh, Kaltwasserbaden Ja, von Wim Hof, Promoted das ist ja auch bewiesen mittlerweile, also wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet, wie, wie positiv sich das auswirkt auf den Körper aber auch auf den Geist und, und das ist, gilt natürlich auch für die Natur insgesamt. Also absolut. Ich habe mir auch gerade erst
1: ein Eisbecken bestellt, so zum Aufblasen für den Garten. der frei mir auch sehr drauf. Das wird jedes Mal eine Challenge sein, da reinzugehen. Aber ich denke, genau solche Challenges braucht man ja, um aus der Komfortzone rauszukommen, um sich zu überwinden. Und das Ganze draußen zu machen in der Natur, das hat ganz andere Stimmung. Das beruhigt die, das holt die runter. Und gerade wenn man viel am Handy ist, das war immer bei mir der Zwiespalt. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Yogalehrer, als Autor, Experte. Du bist ja auf Instagram, du hast ja einen YouTube-Kanal. Einerseits will man sein Leben teilen, man will inspirieren, man will anderen helfen. Dann braucht man wieder eine gesunde Balance zwischen, was ist zu viel Technologie, wann gebe ich zu viel Preis. Wann brauche ich wieder mal Abstand? Du hast jetzt dein Handy, einfach wegklickt mal. Auch so ein Social-Media-Detox, auch da hilft die Natur. Oder mal einfach die Technologie weglassen, das Handy zu Hause und einen schönen langen Spaziergang machen zum Nachdenken, sich selber besser kennenlernen. Das macht ein glückliches Leben und ein achtsames Leben, denke ich aus, oder?
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen und bestätigen. Und ich denke, das ist auch wieder... Es komm, ich komme immer wieder zurück zu dem Thema der, der Selbstverantwortung. Jeder muss für sich einen, einen Weg finden, wie er damit umgeht. Und je bewusster und konsequenter wir sind, desto desto mehr profitieren wir von den Möglichkeiten, von einem Handy, von den ganzen Social ähm, Media, ich würde sagen auch Reizüberflutung, dass es schneller mal ist, wenn du nicht es regulierst und wenn du nicht einen Weg findest, der für dich stimmig ist, dann bist du dem ausgeliefert. Und wir wissen, wie abhängig es macht. Und wir wissen, dass wir richtige Dopamin-Junkies geworden sind, weil wir immer auf Abruf uns irgendwie etwas Flashiges reinziehen können. Ob das jetzt ein krasses Video ist, ob es super lustiges Video ist oder irgendwie äh, der nächste Hype. Und, und einfach ein Bewusstsein dafür zu haben und es dann zu regulieren, oder? das ist, glaube ich, eine immer fortwährende Aufgabe, eine Challenge, mit der wir alle konfrontiert sind, einen Weg zu finden, es auf eine gute Weise in unserem Leben zu haben. Und da hilft natürlich Achtsamkeit ja, um Bewusstseins-Tools, äh, die wir haben. Jetzt zum Beispiel auch, da würde ich sagen, ganz besonders Yoga hilft mir da unglaublich. Ja, wenn ich meinen, meinen Tag mit Yoga starte, habe ich schon eine ganz andere Schwingung, über die wir auch schon gesprochen haben, als wenn ich mit meinem Handy starte. Mhm. Und dadurch, dass ich beides schon gemacht habe, weiß ich, was, was ist gut, was bringt mich in die Ausrichtung und was bringt mich in die Ablenkung und Verwirrung, und dann muss ich aber natürlich konsequent und diszipliniert genug sein, das auch durchzusetzen. Oder eine ganz, wo ich es ganz, ganz krass merke, ist, wie sehr mein, mein, mein Training, mein Krafttraining, drunter leidet, wenn ich während dem Training immer wieder das Handy in die Hand nehme. Als würde ein, eine große Energieportion meiner Kraft, meiner Seele, sich in dieses Handy hineinbewegen und dort verschluckt werden, und auf einmal ist mein, mein Training einfach nur halb so gut, wenn überhaupt. Ja? Und wenn ich das Handy wirklich verbanne und dann mein Training mache, dann bin ich diszipliniert, dann pushe ich, dann ziehe ich wirklich durch, dann bin ich fokussiert. Jede Übung ist, ist, hat mehr Impact. Meine Mind-Muscle-Connection ist on point. Also es hat nur Benefits. Und, und, und das, das muss einem zum Denken anregen, oder? Was macht so ein Device? Und wann nutze ich es? Und wann lege ich es bewusst weg, weil ich weiß, wie sehr meine Lebensqualität oder das, was ich tue, darunter leidet, wenn ich so zwischendrin immer dabei habe. Ganz spannend.
1: Ja, die Sache ist, man weiß es ja. In den meisten Fällen ist man sich bewusst, dass das Handy nur ablenkt. Und gleichzeitig ist man so abhängig, weil das ist ja so ein Luxusprodukt. Man kann Sachen nachschlagen beim Trainieren. Also ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Sobald man nur einmal in der Pause aufs Handy schaut. Ist ganz eine andere Trainingsmotivation. Und das Handy ist halt dann doch mit dabei, weil du hörst halt deine Musik übers Handy und dann schaust halt doch nochmal kurz auf Instagram, weil vielleicht das Gerät besetzt ist oder was auch immer, oder das Gerät ist besetzt, weil der Typ, der da gerade sitzt, aufs Handy schaut. <lacht> und das finde ich so krass, dass man so oft aufs Handy schaut und das fällt ja erst auf, wenn mal einen Tag das Handy weglegen willst. Und ich versuche regelmäßig, so einmal die Woche, ist jetzt, wäre mein Ziel, um ganz ehrlich zu sein, schaffe ich auch nicht immer, aber einmal die Woche, zumindest einen halben Tag, mal das Handy komplett wegzulegen. Und man ist so abhängig, wenn ich mit dem Auto fahre, Google Maps, Musik, Hörbuch, Podcast, dann WhatsApp schreiben. Ich bin eh schon jemand, ich schreibe mit niemandem auf WhatsApp. Ich bin ganz schwer zu erreichen, auch telefonisch. Aber trotzdem, man hat halt immer irgendwelche Sachen. Ich bin ein riesengroßer Fan von YouTube. Ich schaue mir gern Kochvideos an. Auch dieses Seven vs. Wild hat ich mir schon angeschaut. Aber man wird so abhängig. Deswegen wirklich mal an Social Media Detox machen, das Handy weglegen und den Moment genießen. Ein Training genießen. Eine Mahlzeit zu 100% genießen. Und das ist aber gar nicht so leicht. Gerade gestern habe ich längere To-Do-Liste gehabt und aber auch nach meiner Morgenroutine in der Früh habe ich ein bisschen gelesen, einen Kaffee getrunken, mich gleich mal an meinen Computer gesetzt und ich war wirklich den ganzen Tag über so gestresst. Also ganz andere Stimmung, als wie wenn ich in der Früh Zeit nehme, ich gehe in Ruhe spazieren, mache ein bisschen Yoga, Meditation oder ein kleines Workout, wobei ich jetzt drauf gekommen bin, dass ich lieber am Nachmittag trainiere, weil ich mehr Power habe und in der Früh eben lieber so 15, 20 Minuten Yoga und Stretching das ist was, was ich nur empfehlen kann, dass man selber probiert, was tut mir gut, wie will ich meinen Tag starten. Da gibt es so viele Videos und so viele Tipps, hey, das ist die Morgenroutine. Aber ich finde, das kann man nicht grob sagen, sondern jeder sollte eine Routine für sich finden. Und wenn es nur fünf Minuten Yoga, Stretching, Meditation ist, eben diesen Punkt im Wald finden, wo man kurz beobachtet aber das macht was mit einem und da sind wir nicht ausgenommen. Wir haben ja gemeinsam auch als Yoga-Lehrer zusammengearbeitet. Christiano, ich habe dieses Jahr das Projekt gestartet, Conscious Man. Ihr wollt eine Männerrunde gründen mit Gleichgesinnten, aus persönlichen Gründen, weil es mir manchmal schwerfällt, Männer zu finden, die achtsam sind, die gern Yoga machen und die jetzt nicht wie bei so einem klassischen Stammtisch nur über Bier trinken, über das letzte Fußballmatch oder irgendwie abwertend über Frauen reden und so Macho-Getue, sondern ich wollte einen Zusammenhalt, wo man sich gegenseitig unterstützt, wo man sich weiterentwickelt und der Gedanke war, das mit Natur zu verbinden, weil mir das natürlich auch bewusst ist, wie gut die Natur tut, das merke ich, die Natur tut gut, Ein der Tiroler, weil ihr ja Yoga auch auf den Bergen anbiete, und selber gern draußen Yoga mache. Aber dieses Projekt Conscious Man ist... Gescheitert wäre der falsche Begriff. Wir haben das aufs Eis gelegt, beziehungsweise das Konzept geändert, weil es mir zu viel geworden ist. Weil ich so viele Projekte habe. Und ah, da kann ich nur ehrlich sagen, man muss auf seine Energie schauen. Man muss Balance finden mit dem Podcast, mit YouTube, mit den Projekten, Teacher Trainings, die anbietet ist mir das mit der Männerrunde zu viel geworden, weil wir uns ja digital getroffen haben. Wir haben monatlich, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, haben uns monatlich online getroffen, haben da über Themen gesprochen, es hat Vorträge gegeben und wir haben uns auch in Tirol mal getroffen am Achensee für ein Männerwochenende, für ein Männer-Yoga-Retreat und waren da in der Natur. Du hast den Nature-Part übernommen und ich habe yoga und gemacht, wir haben eine Fitness-Einheit gemacht, du bist ja auch Fitness-Trainer mit deinem Outdoor-Gym. Jetzt habe ich lange über dieses Projekt Conscious Man geredet, aber was ist eigentlich die Frage dahinter? Warum ist so eine Brotherhood, so eine Männerfreundschaft, diese Gemeinde, diese Gemeinschaft, doch so wichtig?
0: Wieder einer deiner guten Fragen, Marcel. <lacht> Und ich bin dir auch mega dankbar, dass du dieses Projekt ins Leben gerufen hast. Weil wir uns auf dieser Ebene, glaube ich, sehr gut. Ähm, das sind wir ein Match, sagen wir mal, ja. Ich glaube, Männer und Frauen können matchen, aber auch Männer können matchen, indem sie auf einer Bewusstseinsebene äh, zusammenfinden. Also wir haben beide nach rechts geswiped Wir ja, haben beide nach rechts geswiped in a der match, Brotherhood. Match <lacht> Und, und du hast es ins Leben gerufen und ich habe kurz davor, bevor du den Aufruf an mich oder den Appell an mich gerichtet hast, hey, lass uns so eine Männerbewegung starten, Conscious Man Movement. Und kurz davor habe ich noch eine Ausbildung gemacht als ähm, Leader, ein Leadership Training in der, im Bereich Männerarbeit, weil auch in meinem Herzen dieses Thema einfach pulsiert und einfach eine starke Kraft ist, die noch ungelebt ist, also wie ein, oder sagen wir ein starkes Potenzial, was aber noch nicht verwirklicht ist. Und ich glaube, da ging es uns gleich und darum war dieses, hey, lass uns ein Projekt starten, das diesem Wunsch, diesem, diesem Deeper Purpose Raum gibt. Und klar, wir beide sind aber so krass in anderen Projekten involviert, dass wir, glaube ich, beide nicht sagen konnten, okay, jetzt committen wir uns zu 100% auf Conscious Man und bauen dieses Baby zu, einem, zu einer richtigen Movement auf. Zumindest im Moment, glaube ich, waren unsere, war unsere Inspiration einfach da, unser Feuer war da, aber die Energie und die Zeit und die Umstände noch nicht, um das jetzt in dieser Form aufzubauen. Und darum haben wir uns einfach anpassen müssen. Und ich glaube, das ist auch ein guter, und das spricht auch für unsere Flexibilität und unseren, unseren Spirit, dass wir einfach sagen, okay, die wir lieben das, wir lieben diese Brotherhood, wir wissen, warum wir das wollen, warum das so einen Mehrwert hat, wenn wir als Männer zusammenkommen, nicht um uns über belanglose Dinge auszutauschen, aber wirklich Dinge, die, 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 die für uns Deepness haben, also Tiefe haben, die uns bewegen, wo wir uns gegenseitig voranbringen, wo wir uns kritische Fragen stellen, wo wir uns aber auch konfrontieren, ja, als Männer konfrontieren, und uns auch fragen, hey, was bedeutet es, Mann in dieser Zeit zu sein? Und was bedeutet es, eine Brotherhood zu haben? Und wie können wir gemeinsam noch stärker wachsen und uns supporten? Und was bedeutet es, in dieser Zeit Mann zu sein für dich? Für mich in erster Linie ist es, das Zusammenkommen und sich diese Fragen stellen, ist für mich der Ausgangspunkt. Weil auch ich habe bei weitem nicht alle Fragen darauf. Auch ich muss immer wieder fragen: Hey, wo, was ist meine maskuline Kraft? Bin ich in meiner maskulinen authentischen Kraft? Und in einer Zeit, wo, wo es einfach auch gar nicht so supported wird, ich glaube auch uns, durch die Schule, durch die Bildung, du wirst nicht unbedingt darauf, ähm, du wirst nicht unbedingt darin unterstützt, ein starker Mann zu werden in der heutigen Zeit. Würde ich nicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Du wirst eher unterstützt darin, irgendeine Aufgabe in der Gesellschaft zu übernehmen, die im besten Fall noch irgendwie deinem Potenzial oder deiner Stärke entspricht. Aber selbst das ist eigentlich nicht so die Priorität. Hauptsache, du funktionierst, du konsumierst und du arbeitest. Ja, Also sehr, sehr noch, noch sehr veraltete Muster und, und Dinge, die in unserer Gesellschaft, finde ich, noch, noch am, am Regelwerk sind. Aber ich glaube, wir sind in einer, in einer Bewegung, wo wir ausbrechen aus diesen sehr sehr alten Strukturen. Und wenn wir uns auch auf einer Ebene sehr persönlichen Ebene als Mann neu definieren wollen, und ich glaube, das müssen wir, dann müssen wir zusammenkommen als Männer und dem Raum geben und sagen, hey, was ist Erfolg? Wie können wir das vielleicht neu bewerten? Was ist what, what is brotherhood? Unsere Verbindung, ja? müssen wir konkurrieren oder können wir kooperieren? Können wir uns die Hände geben und gegenseitig stärken? Ja? Wie ist unser Verhältnis zu Frauen? Können wir uns darüber austauschen? Ich meine, wir alle haben, glaube ich, die, die, den Wunsch nach Beziehung oder ein Großteil der Männer hat einen Wunsch nach Beziehung. Ähm, natürlich auch zu Frauen. Und auch das ist ein Riesenthema für uns Männer. Und oft bist du alleine oder unsicher oder weißt nicht, wie du mit das handeln sollst. Ja, du bist vielleicht sogar in einer Krise beruflich oder mit deiner Frau oder mit deiner Partnerin, vielleicht sogar mit deiner Familie, komplett überfordert. Und eine Brotherhood ist in so vielen Bereichen ein, ein, ein Pool an Kraft, an Ressource für dich als Mann, um Klarheit, um in die Kraft zu kommen, um deinen tieferen Purpose zu finden oder wieder zu ermächtigen und ein starkes, erfülltes Leben zu haben. Natürlich, es gibt viele Wege auf diesem Weg der Selbstverwirklichung und der erfüllt, äh, auch spirituellen Fülle. Materiellen Fülle, es gibt viele Möglichkeiten, viele Wege, aber Brotherhood ist, ist einzigartig und unersetzbar in meinen Augen. Und durch diese Entkoppelung von der Natur, glaube ich, haben wir uns sehr stark auch von diesem Tribe-Bewusstsein ähm, entkoppelt und damit auch von der Brotherhood entkoppelt. Es gibt vielleicht noch, wie du gesagt hast, diese, diese aus der Schulzeit noch diese Freunde, die dann gemeinsam abhängen und mehr oder weniger Zeit totschlagen oder sich ablenken von einem triesten Alltag, mit einem Bier betäuben. Aber das wollen wir nicht. Ne? Wir wollen ja ausbrechen, wir wollen in die volle Kraft, in die volle maskuline Kraft aufkommen, wir wollen in die Fülle kommen, wir wollen in die Stärke kommen, auf allen Ebenen. Und eine Brotherhood ist eine Ressource und ist ein Bonding, das das, ja, das, das Leben wirklich verändert auf einer persönlichen, aber auch auf einer kollektiven Ebene. Darum bin ich absolut überzeugt davon. Es ist auch eine, eine, ein Pool der Heilung, weil ich glaube, auch zwischen Männern, sowie auch Männer zwischen Frauen, da muss viel Heilung passieren. Und wenn wir als Männer zusammenkommen und dem Raum geben, gerade wenn es auch um Schattenthema geht, wie Konkurrenz, Eifersucht, Status, hey, du fährst das Auto, ich habe kein Auto. Statuskämpfe ähm, sind ja Alltag. Etwas, was wir verdrängen, wo wir gar nicht hinschauen wollen, weil es uns sehr schnell in eine unangenehme Situation bringt, emotional sehr triggern kann. Und all das muss, finde ich, Raum und Platz haben in einem Conscious Man Pool, weil schlussendlich, ist, wenn das, diese Themen gelöst, gesehen, geheilt, integriert werden, dann then you become a true, a true leader. Und ich glaube, wir wollen alle Leader sein, erstmal für uns, aber dann auch für andere und, und uns gegenseitig unterstützen. Dass du wirklich in deiner Kraft ankommst. Deshalb Conscious Man. Ja. Ja. <lacht> yeah. Ich glaube auch, dass der Gedanke, der Wunsch,
1: Conscious Man, so einen Brotherhood, so etwas zu haben, dass es nicht nur von mir kämen oder von dir, sondern es waren ja wirklich auch gleich ein paar Mitglieder mit dabei. Und ich habe auch gemerkt, dass dieses Wochenende, dieses Yoga-Retreat, kann man sagen, es war wie ein Yoga-Retreat, wo ich normalerweise, wenn ihr Yoga Retreat anbietet, mit von 15 Personen sind 14, 13, circa Frauen. Also der Männeranteil ist meistens gering. Es wird jetzt in den letzten Jahren schon besser, aber mal rein unter Männern zu sein, es war ganz eine andere Stimmung, es war ganz eine andere Energie und da gemeinsam in den Wald zu gehen, das war ja nur Tiefschnee dort. Wir haben dort Sprints gemacht, wir haben uns die Augen verbunden und sind da im Wald durchspaziert. Wir haben Spiele gespielt, auch so zu spielen wieder, finde ich einfach mega. Ob, man, ob das ein Fußball ist, dass man mal ein bisschen kickt oder wir haben eine Ninja Destruction gespielt und solche Sachen. Das hat so gut getan, einfach mal unter Männern zu sein. Und Ich finde das auch so wichtig, ist leider etwas, was bei mir zu kurz kommt. Ihr habt da mal eine schöne Geschichte gehört, passend auch zu dieser Folge. Stell dir vor, du gehst zum Camping in die Natur, du hast eine Gasflasche mit und oben sind vier Grillplatten. Und diese Gasflasche drehst du auf und wirst damit alle vier Platten beheizen. Und entweder alle vier Platten lodern so ein bisschen dahin und es köchelt einfach nur so mittlere Hitze oder du entscheidest dir dafür, eine Platte komplett abzudrehen und dafür brennen die anderen auf allerhöchste Hitze. Und diese vier Platten ist deine Gesundheit, deine Familie und die Beziehung Deine Karriere und Freundschaft. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, damit ich meine Ziele erreichen habe können, habe ich leider viele Freunde verloren auf diesem Weg, weil sich nicht jeder freut für dich, wenn du Erfolge erzielst, wo man es oft gar nicht merkt und wo man das oft gar nicht sehen möchte und wahrhaben möchte, wie du das beschrieben hast. Man, man schaut nicht hin, weil es wehtut. Und dann ist doch der Vergleich, man kauft sich ein Auto und man merkt, hey, der freut sich gar nicht. Oder irgendein Projekt war am Anfang nur kleiner Samen und fängt dann an zu wachsen und die ersten Früchte zu tragen. Und anstatt dass dein Freund, wo du dir denkst, wow, hey, gratuliere, cool, bist jetzt umgezogen oder wow, so super, was du machst, dass das belächelt wird oder dass das nicht ernst genommen wird. Oder im Gegenteil, dass jemand zurückhalten will. Und ich erinnere mich immer an diesen Spruch, den ich da damals gefunden habe, um das zu beschreiben, durch deine Veränderung, durch deinen Wachstum merken andere ihren Stillstand. Und deswegen habe ich den Wunsch nach Brotherhood und nach dieser Zusammengehörigkeit. Und aus diesem Projekt haben sich ein paar wirklich tiefe Freundschaften aufgebaut. Ich habe einfach für mich gemerkt, dieses online, regelmäßig Zoom, WhatsApp, das bin ich nicht. Wir haben uns dafür entschieden, diese Männer-Yoga-Retreats, dieses Conscious man zu kombinieren, du als Autor, Spezialist, ich mit meinem Yoga-Wissen, was du natürlich auch mitbringst, Fitness, Meditation, wir sind da a perfect match, würde ich sagen. Und haben ja gesagt, wir machen Conscious Man Outdoor Retreats. Auf das freue mich schon sehr. Also falls das jemanden interessiert, alle Infos dann zügig auf unserer Website, auf meiner Webseite. Wir quatschen, nur wo man den Cristiano findet. Aber ich würde gerne nochmal zu dem Thema Brotherhood bisschen tiefer eintauchen. Warum ist es so wichtig, dass man Freundschaft hat? Was ist für die Freundschaft? Was macht eine richtige Freundschaft aus unter Männern?
0: Natürlich eine wichtige Komponente ist die Sympathie und dass man ähnliche Werte hat, weil über ähnliche Werte entsteht Sympathie. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Bedingt einander. Und nachdem wir in diesem Wort Conscious Man haben wir schon Bewusstsein drinnen. Bewusster Mann. Das heißt, unser Wert ist Bewusstsein. Und das ist schon eine, eine sehr starke Basis, auf der wir aufbauen wollen. Und was uns alle zusammenbringt. Und was für mich auch ein Quantensprung ist zu einer, ich sage mal, vielleicht herkömmlichen Freundschaft. Oder oft vielleicht nur eine Scheinfreundschaft. Wo es darum geht, dass du den anderen nur benutzt, um entweder nicht alleine zu sein. Oder eben, weil du nicht weißt, was du sonst tun sollst. Ja? Ich glaube, man, man benutzt sich sehr oft. Aber wir wollen uns ja unterstützen. Wir wollen uns supporten. Und wie du, das schönes Beispiel, na? wir wollen ja nicht im Stillstand bleiben. Wir wollen nicht stagnieren und schon gar nicht wollen wir uns klein halten. Nein, wir wollen unsere Ängste transzendieren und in unsere Kraft kommen. Und wie machst du das? Am besten, indem du jemanden hast, der das auch möchte, weil wenn du eine Flamme hast, dann kannst du das vielleicht stark brennen, aber bring noch mehrere Flammen zusammen und du hast ein loderndes Feuer. Da kann dann noch so ein Sturm kommen und das Feuer wird brennen.
1: Aber die Frage, die ich mir da immer stelle, wie finde ich solche Männer? Wie finde ich jemanden, der sich wirklich für solche Themen interessiert? Ich würde zum Beispiel so gern Fußball spielen. Ich habe meine ganze Jugend 15 Jahre lang Fußball gespielt, habe dann da, wo es dann ernst geworden wäre, habe ich mich für die Schule entschieden, weil mir das einfach wichtiger war und bin dann zum Hobbyverein. Wir haben uns einmal die Woche getroffen zum Kicken, erstens mal waren die nicht mit wirklichem Ehrgeiz dabei beim Kicken selber was dann leider schon nicht für mich spricht. Und danach ist es mehr darum gegangen, Bier zu trinken, zusammen zu sitzen und über irgendeinen Schwachsinn zu reden und da zwei, drei Bier zu kippen. Eishockey selber, da haben wir gedacht, fange ich doch im Winter Eishockey spielen an, beim Hobbyverein. Und genau dasselbe, da war das Niveau höher, ich war dann nicht so gut im Eishockey, deswegen war ich froh um dieses Training quasi. Aber danach war es normal, dass jeder mitgeht. Wenn ich gesagt habe, nein, ich trinke keinen Alkohol, bin ich schon blöd angeschaut worden. Wenn ich gesagt habe, nein, ich, ich fahre lieber heim, war ich nicht so richtig mit dabei. Und wenn ich mich hingesetzt habe, dann ist nur über Blödsinn geredet worden. Und das von jung, Anfang 20 bis hin zu 60, 65-Jährigen, war da alles gemischt. Aber wie findet man achtsame Männer? Wie findet man jemanden, der bereit ist, zu wachsen, der die Zeit aufnimmt und sagt, hey, ich investiere in diese Freundschaft, wie geht es da wirklich? Und das merke ich auch oft. Deswegen bin ich sehr ehrlich und offen in meinem Podcast und in meiner Community auf YouTube und dem und Podcast, wie du merkst, Christiano, ich habe nicht viele Freunde, weil ich einfach merke, dass sich nicht jeder für die freut und dass nicht jeder, bereit ist, da wirklich mit Herz einzugehen. Und wenn, wenn ich jemanden frage, hey, wie geht's, dann will ich wissen, wie es ihm geht. Und wenn der mich fragt, wie geht's dir, und ich will anfangen und von meinem Tag erzählen, hey, der war jetzt nicht so gut, weil das und das passiert ist. Und der mitten im Satz sagt, ja, so geht's mir auch, und da kenne ich jemanden, und redet von irgendwas anderem, das ist halt der Großteil der Menschen. nicht? Warum ist das so schwierig? Wie findet man Gleichgesinnte? Eine Möglichkeit, um achtsame Gleichgesinnte zu treffen, ist meine Community auf Patreon. Auf Patreon gibt es jedes Monat eine Live-Yoga-Einheit mit mir mit anschließendem Q&A, wo wir uns persönlich kennenlernen und du mir all deine Fragen stellen kannst. Du findest dort meine gesamte Online-Videothek mit Workshops mit längeren Yoga-Einheiten und eine Community, wo wir uns regelmäßig auch mal treffen. Ich teile meine Buchtipps, leckere Rezepte und vieles mehr. Mit einer Mitgliedschaft, die du natürlich jederzeit kündigen kannst, unterstützt du meine Ausgaben vom Podcast und mein kostenloses Angebot auf YouTube. Deswegen vielen, vielen Dank an meine Patreon-Community. Alle Infos dazu auf www.patreon.com slash Marcel Clementi.
0: Also natürlich, das ist dieses Verlangen, dieses Bedürfnis, glaube ich, haben ganz viele mich eingeschlossen. Diesen, nach diesem Austausch, nach dieser Begegnung, nach diesem Kontakt und natürlich auch den Erfahrungen, die man dann gemeinsam macht oder Unternehmungen. Und es ist wie, wir sind noch in einer anderen Zeit und das, was wir wollen, wonach wir uns sehnen, ist wie noch nicht da. Und darum ist es einfach noch schwierig.
1: Auf Weil das finde ich oft die Schwierigkeit, dass man diese Gleichgesinnten trifft, danach natürlich, dass man sich verabredet, dass man sagt, wir nehmen uns die Zeit, packen wir mal unsere Zelte, hast du gesagt, ist dann schon wieder die Weichei-Variante. <lacht> Plane. Nur Die Plane ein und machen wir mal so ein Wildnis-Wochenende oder lass es ein Städtetrip sein. Hey, Schauen wir uns mal gemeinsam Paris an. Der erste Schritt, finde ich, der schwierigste Schritt ist auf die Menschen, auf die Männer in diesem Fall zuzugehen und man trifft Fußballer am Fußballplatz. Man trifft Biertrinker im Biergarten sozusagen. Mir hat mal jetzt in meiner Ausbildung jemand gefragt, Marcel, wie schaffst du das, keinen Alkohol zu trinken? Weil wenn du zum Beispiel im Sommer im Biergarten sitzt, da musst du ja Bier trinken. Und ich denke, das ist schon, in der Frage liegt die Antwort, ich bin nicht im Biergarten. Ja. Ich muss mich in diesen Orten, in diesen Locations, auf diesen Orten aufhalten, wo die Menschen sind, mit denen ich mich umgeben möchte und die beeinflussen uns, das ist so, das ist abgewiesen. Du bist die Summe der fünf Menschen, die am meisten in deinem Leben vorrangig sind, die am meisten beeinflussen, das glaube ich spürt man und da ist es wichtig, dass man Gleichgesinnte find findet und sich auf positive Dinge konzentriert gemeinsam. Boah, jetzt merke ich, mein Hirn last schon langsam nach von diesem mega Gespräch, wir knacken alle Rekorde mit der Aufnahmezeit. Ich kann nur ewig weiterreden, Christiano, aber abschließend diesem Podcast, vielleicht kim ein zweites Mal liebend gerne dann mit Bericht von unserem Männerwochenende, aber abschließend stelle immer gern drei Fragen. Bereit? Yes. Frage Nummer eins: Welche Gewohnheit in den letzten Wochen, Monaten oder Jahren hat dein Leben am meisten beeinflusst?
0: Afghan, also das ist relativ einfach zu beantworten, nachdem ich jetzt ein Outdoor-Gym aufbaue und auch wie du vorhin so in den Raum geworfen hast, na wo bewegst du dich? Ja, Und ich bewege mich jetzt hauptsächlich im Gym, also ist das tägliche Krafttraining draußen im Freien meine wichtigste Routine und Gewohnheit, die mir so mein, mein Herz jeden Tag aufs neue Höhe schlagen lässt in Kombination, aber auch und das ist auch ähm, knüpft an dem was an, was wir besprochen haben. Dadurch, dass ich jetzt wirklich eine Community aufgebaut habe, die noch zwar klein ist, aber die sich alle auf dieses Krafttraining im Freien ausrichten, sind schon einige Werte und einige Gemeinsamkeiten geschaffen. Und es ist wie ein Container, wo Leute jetzt zu mir kommen in diesen Frame, den ich aufgebaut habe. Und ich habe jeden Tag Begegnungen, jeden Tag Machen wir diese kleinen Challenges, Fitness-Challenges, ob es jetzt Seilspringen ist oder gestern mit dem Sandsack. Wer kann den 25-Meter-Sandsack am weitesten durch die Gegend schleudern? Dauern solche kleinen Challenges oder man tauscht sich aus über Nutrition. Welche Übung gerade einem besonders wichtig erscheint beim Leg-Training? Und auch noch einen ganzen Spicy-Tipp. Mein Krafttraining hat sich nochmal verzehnfacht von der Intensität und von der Effizienz, seitdem ich einen Trainingspartner habe mit dem ich mich zweimal in der Woche treffe und wir uns gegenseitig pushen. Weil es macht so einen Unterschied, ob da jemand neben dir und steht und deine Squats zählt oder ob du die selber zählst. It's a different dimension. Ja? Ich mache vielleicht elf. Und wenn der neben mir spielt, mache ich 25. <lacht> ja? Und ich spüre den Muskelkater die nächsten fünf Tage. Also es macht einen riesen Unterschied, diese Community zu, zu haben, diese Brothers zu haben, die dich supporten. Und das ist meine wichtigste Gewohnheit, jeden Tag im Gym zu sein, um ein Training zu machen, um mich auszutauschen mit der Community.
1: Super. Super ja. Projekt. Das ist in Zürich,
0: oder? Genau, wir sind im Zürich, im urbanen Dschungel von Zürich und bauen da unser kleines Imperium auf.
1: Container Gym.
0: Container Gym.
1: Sehr cool. Also man merkt die Sachen bei dir, das ist so stimmig alles. Das schätze ich bei Menschen. Du bist so ehrlich, du bist so echt, so authentisch. Die Geschichte vom Glasauge muss uns jetzt am Ende nur erzählen nach den finalen Fragen also ist das klar, die zweite ist Frage mir. oder nach die zweite Frage ist wo fällt es dir leicht nein zu sagen
0: ich glaube auch da wieder knüpfe ich an bei den bei den, ähm, bei, den, bei den bei den social relationships ob das jetzt Männer oder Frauen sind es fällt mir leicht nein zu sagen wenn ich eingeladen werde in Kontakt oder Zeit zu verbringen und ich merke aber das ist kein Mehrwert für mich dann sage ich ganz klar nein ich habe keine Zeit, ich habe andere Prioritäten, such dir wen anderen, mit dem du Pizza essen gehen kannst. Oder such dir wen anderen, mit dem du deine Geschichte teilen kannst. Weil ich da sehr streng bin, also streng im Sinne von sehr klar bin, ich habe so viel Zeit, ich habe so ein Kontingent ja, an, an Energie für ein Miteinander, für einen Austausch. Und da bin ich sehr klar, mit wem ich das teile. Und wenn ich merke, it's not a match, dann sage ich ganz klar nein. Ja, weil es für niemanden gut ist. Ja, ich, ich bin nicht bereit, meine Zeit in dem Sinne als Ressource zur Verfügung zu stellen, wenn ich nicht absolut ein Ja habe. Und darum ist es leicht, Nein zu sagen.
1: Mega, auf den Punkt gebracht. Ich finde es so wichtig, dass man das klar kommuniziert, dass man sich traut zu sagen, hey, sorry, aber wir bewegen uns nicht in dieselbe Richtung, es passt einfach nicht. Und ich habe keine Lust, ob das jetzt Pizza essen ist oder auf eine Geburtstagsfeier zu gehen von jemandem, den du drei Jahre nicht gesehen hast, auf ein Klassentreffen oder sowas. Da seine Werte zu kennen, seine Zeit, seine Energie, so zu schätzen, sich selber zu schätzen. Auch das Wort Selbstliebe ist gerade so in. Ich finde, es gibt keine größere Form von Selbstliebe, als wie auch mal Nein zu sagen, wenn man keine Lust hat. Und das, sich sagen zu trauen, ist auch wieder mutig. Und ich finde es feige, wenn man dann Ausreden hat und sagt, ma, meine Oma hat Geburtstag, da kann ich nicht. Warum sagt man denn nicht einfach, hey, ich habe keine Zeit mehr oder keine Lust. Aber ja. natürlich, weil es schwieriger ist, als wie eine Ausrede
0: zu finden. Absolut. Und manchmal lade ich dann bewusst die Person auch ein, ins Gym zu kommen, weil dann weiß ich, dann bin ich in meinem Feld. Und wenn die Person dann da ist, super, dann sage ich ihr, mach ein Training, mach deine Klimmzüge. Oder man tauscht sich auf einer ganz anderen Ebene aus, weil sie in meinem Frame ist. Aber ich bin nicht bereit, meinen Frame zu verlassen, um in irgendeiner Aktivität mich zu verlieren, wo ich mir dann nur denke, oh mein Gott, wieso bin ich überhaupt hier? Mhm. Und wir alle haben uns, glaube ich, auf diesen Irrwegen bewegt. Aber schlussendlich ist dieses Nein, der wir eine Grenze setzt, eine gesunde Grenze. Das hat nichts mit asozial zu sein zu tun oder mit unsozial zu, mhm. zu tun, sondern es ist halt einfach mit sich, mit einer Klarheit und mit einer Grenze, die man bewahren muss, um in seiner Kraft zu bleiben.
1: Ich stimme da vollkommen zu, dass man seine Grenzen setzen muss. Und wenn man das gar nicht so direkt ansprechen möchte, weil man Angst davor hat, weil man jetzt den Mut nicht hat oder weil man sich denkt, man, ich traue mir jetzt nicht, den Menschen zu sagen, hey, ich will mit dir meine Zeit nicht mehr verbringen, weil es ja auch verletzt, weil es schwierig mhm. ist dann löst es oft die Zeit von selber. Und denjenigen in dein Revier sozusagen einzuladen, finde ich genial. Und bei mir war das ähnlich. Ich spiele sehr gerne Spiele. Ich habe auch immer gerne Playstation gespielt. Und meine Freunde früher wollten halt immer zocken. Und dann habe ich Diakona kriegt, meinen Hund, und habe gesagt, hey, zum Zocken habe ich keine Zeit, aber komm halt mit und wir gehen eine Runde spazieren in die Natur, gehen in den Wald, gehen auf den Berg. Nein, ich habe keine Lust. Und so hat sich das hm. automatisch hm. ein bisschen ja dahin entwickelt.
0: Absolut, ja, ganz genau. Das heißt, du gibst immer nach wie vor die Hand, aber du bist wie ein Leader, weil du sagst, hey, du, du musst ja mit jemandem, möchtest ja deine Zeit mit jemandem verbringen, der eben dieselben Werte hat, wo du das Gefühl das ist eine qualitativ hochwertige Zeit. Und da musst du schon irgendwie einen Rahmen setzen, sonst ja, gehst du hm. in eine andere Richtung.
1: Da ich gerade Letzte Woche Erfolge aufgenommen über romantische Beziehungen, aber genauso über Business Businessbeziehungen und Freundschaft, dass man dieselben Werte braucht, dieselbe Vision für die Zukunft und einen ähnlichen Lifestyle. Das finde ich ja. ganz wichtig. Ja. Also falls das jemanden interessiert, das war die letzte Folge von letzter Woche.
0: Allerletzte Frage,
1: was ist für dich ein glückliches Leben?
0: Momentan ist es auch sehr leicht zu beantworten, weil mein Glückspunkt ist mein, äh, mein Projekt, ja? meine absolute Überzeugung, dass das, was ich jeden Tag mache, einen, einen Wert für mich hat, weil ich überzeugt davon bin, weil es mir Sinn stiftet, weil es mich immer wieder in die Kraft bringt, in die vor allem in die innere Kraft, wo dann auch die Fülle ist und wo ich das, das würde ich gegen nichts eintauschen. Und auch immer ein, so ein, ein Beweis, dass es ein guter, glücklicher, starker Tag war, ist, wenn ich mit dieser Zufriedenheit nach Hause komme ja, und gleichzeitig mit dieser Vorfreude auf den nächsten Tag. Das, die Vorfreude auf den nächsten Tag ist für mich ein Hinweis, ich bin auf meinem Weg und ich bin genau, wo ich sein muss und ich lebe das glücklichste und stärkste Leben, das ich im Moment in der Lage bin. Und ich weiß natürlich, wie es ist, wenn ich es nicht habe. Ja? Dann gibt es keine Vorfreude. Und dann gibt es keine Zufriedenheit am Abend. Diese gute Gelassenheit, dass du etwas erreicht hast. Dass du wieder weitergegangen bist auf deinem Weg. Und ja, das würde ich sagen, ist im Moment das, was so für mich die, die Glücks-, also das, das Glücksempfinden ist. 100% für mich gekoppelt an den Sinn in meinen Aktivitäten während des Tages. Wenn jetzt jemand
1: diese Vorfreude nicht hat, was kann der machen?
0: Suche sie. Suche das, wo du aufgehst. Suche das, wofür du brennst. Und das ist wie so eine typische Floskel unter den, äh, in der Selbstverwirklichungsszene, aber es ist so wahr, du musst ein Projekt machen und finden, wo du bereit wärst, es kosten also nicht kostenlos, aber wo du bereit wärst, es auch unbezahlt mhm. zu machen und wo du sogar bereit wärst, Geld zu zahlen, damit du es machen darfst. Mhm. Es hört sich blöd an, wir vergleichen das jetzt mit Geld, aber worauf ich will, du musst dafür brennen. Mhm. Es muss alle deine Ebenen aktivieren, ja, und, und wenn es das tut, dann fühlst du das und du fühlst es auf deiner Zellebene, du fühlst es in deinem Spirit, du fühlst es in deinem Glück und dann musst du dich gar nicht fragen, bin ich glücklich oder nicht, weil es ist einfach da wie die Luft zum Atmen, das Glück ist da, die Kraft ist da, die Energie ist da, der Sinn ist da und wir alle wissen es, ich glaube wir alle kennen die Erfahrung, wenn es nicht da ist und die einzige Möglichkeit wieder in, diesen, in dieses Alignment zu kommen, ist, dich auf die Suche zu machen, was ist es, was dir dieses Alignment gibt. Ich glaube, natürlich, wissen alle unterschiedlich als Menschen. Darum kann ich vor allem jetzt von mir reden. Und bei mir ist es immer, wenn ich ein Projekt habe, dass ich aber auch aufbaue. Ich muss irgendetwas aufbauen, damit ich in, dieses Glücks, in diese Glückswelle hineinkomme. Weil dann bin ich in einem so einem kreativen Flow und dann bin ich auch oft so, in einer Übereinstimmung mit den Größeren, mit einer größeren Ordnung, sodass einfach Dinge passieren, die ich hätte gar nicht wissen können, die ich hätte gar nicht planen können, aber es gibt wie eine höhere Synchronizität mit dem Leben. Und, und du ziehst Leute und Begegnungen und Dinge magisch an und and it's just beautiful. Und Aber man muss suchen, man muss dafür kämpfen, weil es wird dir nicht geschenkt. Und ich glaube oft, glauben die Leute immer, man, man man ein glückliches Leben ist wie ein wie etwas, was dir einfach gegeben ist. Nein, du musst dafür kämpfen. Du musst durch die Dunkelheit, durch den Schmerz durchgehen, immer und immer wieder, bis du wieder auf deinen Punkt kommst, wo du weißt, das ist dein Platz im Leben oder das ist dein Platz im Moment, wo du wirken, schaffen, aufbauen und weiterkommen kannst. So, es ist ein permanenter Kampf für das Glück, für ein glückliches Leben.
1: Wunderschön. Ja. Super, das sagst du im Moment, weil das kann sich ja verändern. Ja. Das kann jetzt im Moment... Dieses Gym-Sein und in zehn Jahren vielleicht Conscious Man-Retreats auf der ganzen Welt. Absolut. Mein größtes Herzensprojekt ist dieser Podcast. Genau für solche Gespräche wie mit dir, Cristiano, kriegt da richtig Gänsehaut. Vielen, vielen Dank. So wie du das beschreibst, durch Höhen und Tiefen, man muss dafür kämpfen. Bei meinem ersten Videopodcast auf YouTube hat jemand drunter geschrieben, Schuster, bleib bei deinen Leisten, quasi bleib beim Yoga, wo ich mit dem Yoga angefangen habe, hat jemand gesagt, bleib im Obstgeschäft. Es ist nicht leicht. Jedes Mal, wenn ich diesen Podcast aufnehme, wenn ein Gast bei mir ist, bin ich davor nervös und denke mir, bah, passt das schon alles? Während dem Interview denke ich mir oft, ah, das hätte ich besser sagen können. Man ist so selbstkritisch, man wächst, man entwickelt sich weiter, man macht Fehler, man lernt. Das ist ein ewiges Projekt. Mhm. Und doch, jetzt gehe ich mit dem Lächeln von dieser Folge und weißt, dass ich am richtigen Ort bin. Und ich sage danke, dass du diesen Ort mit mir geteilt hast. Wo können die Leute dich finden?
0: Also auch noch erstmal hier ein Dank an dich für die Einladung. Man merkt einfach, wie viel Herz und Blut da drinnen steckt von dir. Dass wir hier ein Gespräch haben können. Auch wie viel Effort und wie viel Liebe du da hineinsteckst. Das ist wirklich fühlbar, sichtbar geworden. Also danke für die Einladung. Danke. Und Container Gym, ja, wir haben im Moment, sind wir dabei, ein Flagship aufzubauen, so einen Prototyp von wie das Gym. Aber das Gym ist nur der eine Bereich, weil Gym gibt es wie Sander mehr. Wir haben halt dieses Outdoor-Gym mit einer sehr starken Community. Das ist unsere, unsere Vision und wir sind momentan damit in Zürich. Also wer in Zürich ist, unbedingt vorbeischauen, unbedingt mal auf ein Training vorbeikommen. Wir sind auch auf Instagram unter container Jim zu finden. Da gibt es dann auch die laufenden Updates, was gerade so bei uns abgeht und um wie du auf dein nächstes Kraftlevel kommen kannst. Und ja, da sind wir. Das ist unsere Mission. Ganz genau.
1: Cristiano Caribo auf Instagram, at Cristiano Caribo, oder?
0: Gibt es auch. Da bin ich zwar momentan nicht mehr so aktiv, weil man muss sich immer, man muss das eine entweder sich als Brand aufbauen oder eine andere Brand aufbauen. Momentan geht alle meine Energie mhm. ins Container Gym und darum ist es ein bisschen nach, vernachlässigt. Aber wenn man mir persönlich schreiben will, weil da draußen vielleicht jemand denkt, wir sind ein gutes Match. Dann <lacht> Hallo. Das war Carimo. jetzt an die Ladies, oder? <lacht> Brotherhoods uh, brothers are always welcome okay.
1: to. <lacht> sehr gut. Für jeden, der Lust hat auf Conscious Man, wir bieten gemeinsam dieses Retreat an. Alle Infos da auf meiner Webseite. Das wird in der Natur stattfinden. Uh, wunderschöne Zeit. Die freue mich jetzt schon sehr drauf. Yes. Ja, Christiano, die Folge nimmt kein Ende, weil zum Abschluss entweder du nimmst jetzt raus das Glasauge für alle, die auf YouTube so zugeschaut haben, oder kurz, kurz Abschluss, ein Auge ist aus Glas, oder?
0: Ja, also die, die Story, so für die, die bis hier durchgehalten haben <lacht> ja, und zugehört ja. haben, die kriegen jetzt die die, die, die Belohnung. <lacht> äh, folgendermaßen, und zwar ich war damals noch im Wald, ja, habe in meiner Hütte gelebt, wir hatten verschiedene Projekte und eines der Projekte war, einen Bogen zu bauen, der auch bereit, mit dem man theoretisch auf die Jagd gehen könnte. Ja, also, das ist so ein, ein hohes Level in der Survival-Kunst, sich einen Bogen zu bauen, mit dem du auch wirklich ein Tier erlegst. Nicht einfach, sehr viel Übung dazu. Und darum war Bogenbauen immer ein fortwährendes Thema, weil du da nie auslernst. Und dann haben wir große, frische Robinien, das ist eine, oder Akazie, eine der besten Bogenhölzer. Die gibt es bei uns nicht so oft, aber in Italien sehr viele von denen. Richtig schön solche Stämme geholt, in unser Camp gebracht und ich sofort, wie sie da waren, gleich an die Arbeit gemacht, eine Axt geholt, eine zweite Axt, weil du musst diese Hölzer ja spalten und so ein Bogenholz, wenn es frisch ist, muss über ein Jahr getrocknet werden. Und aus so einem schönen Rundling kriegst du dann ungefähr vier Bogenhölzer raus. Ich habe die Axt angelegt, drauf gehämmert und schon nach den ersten paar Schlägen bricht die Axt und die Axt ins Auge rein. die Axt Die Axt? Also ich war leider so unvorsichtig, dass ich mir keine Schutzbrille aufgezogen habe, was ich natürlich jedem und mir selbst jetzt als, als natürlich wichtigste Maßnahme voraussetze, ja immer Schutzbrille aufziehen, wenn du nur mit solchen Geräten wie Axt arbeitest. Auf jeden Fall Axt auf Axt, ne, so verkehrt rum auf den Axtkeil ge geschlagen, die ist gebrochen ins Auge rein. Aber jetzt ist halt das tricky Ding gewesen. Das ganze ist in Italien passiert. Wir sind sofort ins Auto gestiegen, ein Freund hat mich ins Spital gebracht, sogar eine Augenklinik und die haben mich operiert. Ja, natürlich Röntgen, Bibapo, Grundchecks gemacht, haben gesagt, man muss operiert werden, der Splitter ist zu tief im Auge drinnen. Mit Händen und Füßen verständigt, weil in Italien spricht niemand Englisch, selbst die Ärzte, keiner konnte wirklich uns sagen, was wirklich Sache ist, aber ich habe mich dem, dem irgendwie hingegeben, weil man vertraut den Ärzten, in Italien sollte man sich das fünfmal überlegen, ob man denen vertraut. Hatte mehrere sehr schlechte Begegnungen. Auf jeden Fall wurde ich operiert. Und einen Tag später, nachdem ich aus dem Koma wieder erwacht bin, sagen sie mir, hey, großes Problem. Der Splitter ist immer noch im Auge drinnen. Mach's lieber in Österreich. Und dann einfach viel zu spät. Weil nicht die Verletzung so schlimm war, sondern die Entzündung. Mhm. Ja, die Infektion, die entstanden ist, die Ärzte in Österreich haben mir gesagt, wenn ein Spitter 20 Minuten im Auge ist, beginnen sich da schon Keime zu bilden, weil das ein sehr sensibles Gewebe ist. Und dann möglichst schnell nach Österreich hoch, alle dort schon entsetzt gewesen, weil mein Auge war geschwollen, Das war riesengroß, wie eine Faust so groß entzündet. Und die Entzündung ist dann sehr nahe beim Gehirn, das kann dann schnell übergehen. Wurde ich notoperiert, das halbe Auge entfernt und im Nachhinein ganz klar nicht die Verletzung war das Schlimme, sondern die Entzündung. Also der Zeitverlust, den ich hatte von der Verletzung bis zur richtigen Behandlung. Die Netzhaut war komplett vernarbt oder war einfach durch die Entzündung beschädigt und ist dann im Anschluss vernarbt. Dadurch kommt kein Licht mehr rein. Dadurch, dass sie viel vom Auge entfernen mussten, ist das Auge natürlich nicht mehr ganz, der Augapfel. Und darum, ich zeige das jetzt mal.
1: Also für alle, die den Podcast anhören auf YouTube...
0: Genau, genau, für alle, die das anhören. Das ist im Grunde wie so eine, eine Scheibe, wie ein großes... Ähm, ein großes...
1: Hat gerne nur ins Mikrofon reden.
0: Oh ja, wie, so, wie sagt man dazu? Eine Kontaktlinse, aber halt riesengroß. Und die liegt jetzt einfach so auf dem toten Auge, sage ich mal, drauf und hält das Augenlicht oben. Okay, und, und das sehe ich aber nichts. Sehe ich nichts, momentan ist es jetzt noch ohne irgendeine Funktion, vielleicht kommt es irgendwann mal so weit, dass die Medizin da auch ein mir ein weiß ich was reinbauen kann oder ich erwarte auch noch auf den Tag wo man Augen im Labor züchten kann oder generell Organe und dann kann man vielleicht irgendwann auch wieder ein Auge reinsetzen mit der künstlichen De Intelligenz die wir jetzt dann bald haben oder sollte ja vieles möglich sein schauen wir mal es ist in dem Sinne kein Hindernis weil sich das Gehirn doch sehr gut anpasst und man mit einem Auge auch Auto fahren kann und eigentlich alle Dinge tun kann, die man mit zwei Augen machen kann, außer 3D-Filme anschauen. Und ja, fühle jetzt nicht wirklich eine Einschränkung dadurch. Das ist die Story dahinter. Und jetzt habe ich immer eine Schutzbrille auf, weil das andere Auge wird jetzt beschützt.
1: Sehr gut. Christiano, danke für deine Ehrlichkeit, für die tollen Geschichten. Für alle, die jetzt nur mit dabei sind, größten Respekt und bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, mit deinen Freunden zu teilen, vielleicht auf Social Media. Ich freue mich über jede Be Bewertung, auch auf Spotify, auf Apple. Und dann freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge.
0: Alles Liebe und ciao, ciao. Vielen Dank. Danke, Marcel. Yes, yes we did it.